0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 115, que es un especial de Física Espacial, física de la magnetosfera, porque tuve la oportunidad de ir a una conferencia al sur de Chile en Puerto Varas que trata sobre este tema y quise hacer algo distinto, innovar y entrevisté a varias personas sobre los temas que están investigando en conversaciones de 5 a 10 minutos y poder traerles un resumen, una visión de cómo fue esa increíble conferencia. Si esto es algo que les gusta, yo lo voy a seguir haciendo en futuras conferencias que asista. Así que en este episodio vamos a conversar sobre auroras boreales, sobre la magnetosfera sobre misiones espaciales, sobre lo que son los anillos de radiación de Van Allen y por qué es tan importante hacer este estudio de la magnetosfera terrestre. Así que te dejo con este, el episodio número 115 del podcast Astronomía y algo más. Y hoy es un día muy especial para todo el planeta, así que yo quiero desearles desde lo profundo de mi corazón que tengan una increíble Navidad y que tengan un maravilloso Año Nuevo. Les agradezco mucho que ustedes sigan escuchando y descargando este podcast, me sigan entregando sus comentarios, me sigan mandando tantos cariños, eh, porque esto ya es una comunidad. ...y yo estoy muy contento de formar parte de ella... ...de personas que nos encanta la astronomía... ...a través de las redes sociales... ...a través de todo lo que nosotros hacemos... ...así que yo le agradezco enormemente... ...todos sus saludos... ...todos sus cariños... ...todo lo que me han dicho en redes sociales... ...a través del correo electrónico... ...para mí ustedes son muy importantes... ...porque llevo haciendo esto casi tres años... ...y estoy muy contento y voy a seguir haciéndolo... ...bajo ese punto de vista quería mencionar... ...que voy a detenerme algunas semanas... En la publicación del podcast, no porque me tome vacaciones, sino porque no tengo episodios grabados y quiero ponerme al día. He estado un poco atrasado con la publicación de algunos episodios, entonces quiero aprovechar de tener varios episodios grabados, tener hartas conversaciones, tener varios editados, para que desde, desde que comience a publicar nuevamente, poder hacerlo todas las semanas sin falta. Así que no sé exactamente cuánto tiempo voy a estar detenido, Espero que sean solo algunas semanas y lo voy a hacer hasta que tenga ya por lo menos cuatro o cinco episodios casi listos para ser publicados. Y de esta forma les puedo asegurar que el 2018 tendrán casi todas las semanas un episodio más del podcast Astronomía y algo más. También quiero agradecer especialmente a todas las personas que han hecho y que siguen haciendo sus aportes en Patreon. Y me hace muy feliz que ustedes apoyen. La creación de este contenido. Si no fuera por ustedes, yo no podría seguir haciendo este podcast porque aunque yo publique o no publique, hay gastos fijos que hay que cubrir todos los meses y gracias a sus aportes esto se puede hacer. Así que se los agradezco enormemente porque yo sé el esfuerzo que significa todos los meses sacar un par de dólares para poder apoyar este proyecto. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, también quería mencionarles que pronto, probablemente cuando ya publique nuevamente este podcast, voy a poder contarles al fin el tremendo proyecto en el cual estuve este 2017, que ha hecho que me haya atrasado un poco y que los que me siguen en el grupo de Slack, que son las personas que me apoyan en Patreon, ya saben, ya se los he comentado, voy a poder hacerlo público pronto. Pronto se viene y esto es algo que a mí me hace muy feliz y estoy muy ansioso de poder compartirlo con todos ustedes y que ustedes puedan ver ese trabajo en algún momento pronto. Así que desde el 2017 les deseo un maravilloso 2018 que esté lleno de astronomía, lleno de proyectos increíbles y que sigamos contactándonos a través de esto que nos gusta tanto que es el universo y el espacio que tengan un feliz 2018. Bueno, primero, preséntate de nombre y en qué trabajas.
1: Bueno, mi nombre es Cristian Ferradas, yo soy originalmente de Perú, pero ahora estoy trabajando en Estados Unidos, en Los Álamos, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y bueno, yo hago análisis de datos, más que nada de satélites, eh, que, que orbitan en la parte interior de la magnetósfera y yo estudio, así, digamos, en términos generales, inyección de iones eh, en la parte interior de la magnetósfera.
0: Partamos simple, cuéntame, ¿qué es la magnetósfera?
1: Bueno, la magnetósfera es un ambiente que envuelve la Tierra, que está obviamente a alturas más allá de la atmósfera, pero sin llegar a, a lo que nosotros llamamos el viento solar, ¿no? Entonces es, un, es, un, es una cavidad, Se puede imaginar, podemos imaginarnos la magnetósfera como una burbuja que envuelve a la Tierra y que se crea a raíz de la interacción entre todas las partículas y la radiación que viene del Sol, eh, que vienen con el campo magnético del Sol y estas interactúan con el campo magnético de la Tierra. Entonces esta interacción genera esta especie de burbuja que envuelve a la Tierra y que está gobernada por el campo magnético de la Tierra y que compone, está llena de plasmas, ¿no? Plasmas, electrones, distintas especies de iones. Entonces es un ambiente bien complejo, ¿no? Que está gobernado por los campos, por las partículas.
0: ¿Y por qué existe esta diferencia entre lo que es el campo magnético
1: de la Tierra y la magnetósfera que es ya esta interacción con el plasma solar? Bueno, este, a estas alturas, ¿no? Cuando ya salimos de la atmósfera, eh, ya no hay mucho aire, ya no hay, la densidad es muy baja. ¿No? Entonces, este, el campo magnético de la Tierra encuentra todas estas partículas cargadas que vienen del Sol. ¿no? Entonces, la atmósfera en sí, como es neutra, ¿no? es, digamos, las partículas del, del aire normalmente no sienten el campo magnético de la Tierra. ¿no? Pero a estas alturas, como ya se encuentran todas estas partículas que provienen del Sol, que sí están cargadas, entonces sienten, por así decirlo, el campo magnético de la Tierra. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? que a estas alturas... El campo magnético gobierna, el, gobierna el movimiento, gobierna lo que hacen las partículas, ¿no? Mientras que a alturas más bajas la, el aire no lo siente, no siente el campo magnético, entonces lo que siente es la gravedad, entonces la gravedad es la que rige prácticamente, ¿no?
0: Y tú estudias los iones, cuéntame rápidamente qué son los iones y por qué es importante estudiar cómo se mueven o cómo se modelan dentro de la magnetosfera.
1: Bueno, los iones es bien simple, ¿no? La, lo, el, un plasma está compuesto de partículas cargadas negativamente y positivamente, ¿no? Y las positivas son los iones, ¿no? hay muchas especies de, de iones, ¿no? iones de oxígeno, de hidrógeno, de helio y de muchas otras cosas. Y la importancia de estudiar los iones es porque en la magnetósfera eh, estos iones provienen de distintas fuentes, ¿no? provienen o del viento solar, del sol, o provienen de la atmósfera, ¿no? de las partes altas de la atmósfera. Entonces estudiando los iones, estudiando la composición de los iones, la energía, eh, dónde, dónde se los encuentra... Este, es una manera de, de investigar y de saber de dónde proviene el plasma que está en la magnetosfera.
0: Y tú me dijiste que estudiabas datos de satélites para conocer el comportamiento de estos iones en el plasma. ¿Cómo haces ese trabajo cuando llegas a trabajar en la mañana? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, lo que yo hago es usar información que gracias a Dios ya está ahí, no, ya está lista para que yo la analice porque hay satélites que están orbitando en la Tierra este, y los datos ya están procesados. Entonces lo que yo hago es... Uso esos datos que están accesibles en internet, a través de internet, y bueno, hay que, hay que graficar los datos, hay que tratar de entender los datos, ¿no? hay que tratar de, de ver qué, qué significa lo que observamos, entonces eso es básicamente lo que yo hago, análisis de datos, ¿no? tratar de entender las observaciones que medimos y luego compararlas con los modelos que tenemos, ¿no? para poder entender un poco más, porque si leemos los datos nada simplemente... No, 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 no podemos entender exactamente qué está pasando, sino tenemos que compararlo con la teoría.
0: Y cuando hace este análisis de datos, eh, ¿de qué satélites utilizan los datos? y ¿Cómo los descargas? ¿Son libres? ¿Qué es lo que tienes que hacer para conectarte? ¿Hay datos privados?
1: Bueno, los datos que yo uso son libres, están en internet. Lo que hay que hacer es bueno, saber, obviamente, de qué satélite uno quiere bajar la información. No hay que informarse un poco, pero una vez que ya se sabe, eh, por ejemplo, hay satélites de la NASA, hay satélites de la ESA, de la, de, de la Agencia Espacial Europea, de, de tantas otras instituciones ¿no? Entonces cuando uno se informa un poco ya sabe de qué satélite uno quiere la información, este, uno tiene que encontrar la página, ¿no? normalmente todas estas misiones tienen una página web, entonces uno tiene que contactarse con las personas indicadas, ¿no? con los, los PIs, ¿no? los principal investigators que ellos son los que te, te guían ¿no? qué, qué, qué información está accesible, qué información no está accesible y te dan mayor información relevante ¿no? a cómo usar estos datos ¿no? entonces eso es lo que hay que hacer, está accesible pero hay que contactar siempre con los encargados del, de los instrumentos, de las misiones para que ellos dirijan digamos, la investigación de uno.
0: Y es muy difícil trabajar con estos datos, necesita software especial eh, un conocimiento muy específico ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Estás comparando gráficos con resimulaciones?
1: Eh, en realidad, bueno, definitivamente hay que tener cierto conocimiento de, de lo que se está observando, ¿no? pero pienso que es, hay mucha versatilidad en, 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 en cómo procesar los datos, en cómo acceder, en cómo graficar los datos, en cómo analizar los datos. ¿no? Uno puede ser el programa que uno quiere. ¿no? En, en particular yo, por ejemplo, es un programa que se llama IDL. ¿no? que es muy común en este campo de la física espacial, astronomía, pero hay gente que usa MATLAB, que usa Python, que usa C, que usa Fortran, que usa cualquier cosa, ¿no? Entonces, en cuestión de, de computación, lo único, que no, lo único que uno necesita es una computadora y saber programar, ¿no? Y, y, y en temas de física, bueno, hay, hay que saber meterse un poco en el tema, no investigar qué cosa es el plasma, cómo se comporta, como te decía, ¿no? Uno, uno puede analizar los datos, pero si uno no entiende lo que está sucediendo, uno está ciego, ¿no? Entonces hay que también, por un lado está la parte de, de programación, de, de herramientas, que es así son, realmente está abierto a lo que uno quiera usar, pero por otro lado está hay que compararlo con la teoría para entender lo que está lo que uno está observando, ¿no?
0: Y cuéntame, ¿por qué te interesó este tema? Porque en general uno mira la astronomía y tiene elementos súper visuales, las imágenes, las fotos, o la física que tiene experimentos que tú puedes hacer. Pero la física espacial, el estudio de la magnetosfera es muy abstracto porque no ves la magnetosfera no ves las partículas. ¿Cómo alguien se interesa en este tema?
1: <risa> es una buena pregunta. Y de hecho yo empecé en astronomía y en astrofísica, ¿no? pero luego terminé en física espacial bueno, en lo, personal, ¿no? en lo personal, a mí me gustó la física espacial porque a mí me, me encantó el espacio, siempre me gustó el espacio, me llama mucho la atención investigar qué hay más allá de la Tierra, pero en, en la astrofísica por lo general uno estudia cuerpos que están muy lejos de la Tierra ¿no? y que encontrar la relevancia o la aplicación directa a, a la vida en la Tierra es, es un poco difícil de encontrar. Y entonces, eso, por eso me llamó mucho la atención la física espacial, porque la física espacial que estudia, digamos, el espacio, pero que envuelve la Tierra, o sea, que está cercano a la Tierra, es mucho más fácil en ese campo encontrar la conexión con la vida en la tierra, ¿no? por ejemplo ¿no? este, las tormentas solares este, o las tor los eventos solares que generan tormentas geomagnéticas eh, en la magnetosfera, en todo el sistema de la magnetosfera afectan directamente a la tierra, afectan la, toda la tecnología que ahora tenemos que está en órbita, que está, todos los satélites que están eh, en órbita hoy en día más que nunca ¿no? dependemos de, de toda nuestra tecnología prácticamente depende de satélites, de cosas que están en órbita, entonces cada vez más se hace relevante y, y se, hace una, se convierte en una necesidad el, el, el saber cómo estos eventos solares, eventos que ocurren en, a estas alturas, cómo los van a afectar, ¿no? cómo afectan la tecnología, no solo eso sino que a veces afectan la tecnología en la tierra también, afectan este, los viajes, todas las misiones espaciales, cuando se, cuando se quiere enviar astronautas a la, a la Estación Espacial Internacional o cualquier, cualquier cosa que nosotros queremos hacer en el espacio, hoy en día ya sabemos que es una necesidad saber Tener una capacidad de, de poder predecir, ¿no? de poder predecir cómo va a ser el clima en el espacio. ¿no? De la misma manera que, que ya es claro que es una necesidad que poder predecir cómo es el clima en la Tierra, ¿no? y por eso existe la meteorología, ahora mucho se habla del clima espacial, ¿no? que, es, que tiene un, un fin muy parecido, pero en el espacio.
0: Y ya finalizando, ¿qué te ha parecido esta conferencia y cuáles han sido los temas más interesantes o lo que te llevas, lo que te ha.
1: Lo, lo que te sorprendió de lo que escuchaste en esta conferencia. Bueno, ha sido una conferencia muy bonita, aparte del lugar, que ha sido bello. ¿no? Este, también bueno, algo que me ha gustado ha sido el formato, ¿no? el formato de la reunión en la que se ha podido interactuar bastante. Me gustaron muchas las discusiones eh, sobre, sobre distintos temas, en los que cada uno daba su punto de vista, donde, donde fue una, más, una, un, más una discusión que una presentación en, en donde uno podía comparar los, los diferentes puntos de vista de, de, de las personas, de los investigadores y algo que a mí, bueno, que, que en particular que a mí me llamó la atención fue las discusiones sobre sobre cómo, cómo combinar las observaciones, los datos con los modelos, ¿no? porque yo más que nada, como te dije al principio, me enfoco en, en, en analizar los datos, ¿no? en ver, en ver la, la realidad, digamos, lo que, las mediciones pero a veces uno, uno, uno se abocan solamente a eso, otros se abocan solamente a la, a la teoría, otros se abocan solamente a, a, la, a, los, a los modelos. Entonces pienso que algo que a mí me, me, me gustó y, y, y aproveché de esta reunión es esa perspectiva de cómo, cómo unir todas las, todas las, todas las distintas cosas, ¿no? cómo combinarlas para, para producir un, un mejor entendimiento ¿no? de lo que estamos estudiando. Bueno, muchas gracias.
0: Por favor, primero preséntate, cuéntame tu nombre, dónde trabajas y qué es lo que estás haciendo.
1: Hola, mi
2: nombre es Víctor Pinto y soy ex es estudiante de acá, de la Universidad de Chile. Y hace unos años me fui a Estados Unidos, a UCLA, a estudiar un doctorado en física
0: espacial, que es lo que aún estoy haciendo. Ya, entonces vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a profundizar en tu, en tu doctorado, en lo que estás trabajando y... Cuando estás con amigos, con una cerveza o con algún café, ¿cómo les cuentas tu trabajo? Porque tú trabajas en los anillos de Van Allen. Eh, no les cuento, la verdad.
2: <risa> no, eh, Chuta, lo primero es que mucha gente no conoce las cosas básicas del espacio, digamos, el entorno de la Tierra como la magnetósfera. Entonces, muchas veces tengo que empezar por explicar esto. Pero, pero la gracia es que los anillos de radiación son una zona que está alrededor de la Tierra en donde el campo magnético que está ahí facilita de que eh, diferentes partículas, sobre todo electrones, queden atrapadas. Es decir, una vez que entran ahí, se quedan dando
0: vuelta por un tiempo muy largo. Ya, entonces, ¿cómo llegan las partículas? Porque tenemos nuestro, nuestro campo magnético que genera la magnetosfera y eso nos protege de la radiación solar. ¿Por qué hay un anillo? ¿Cómo se forma este anillo que agarra partículas y las mantiene en ese anillo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se genera todo esto?
2: Digamos, todo esto parte de de que primero en el espacio hay un plasma, no es un vacío. Entonces siempre hay estas partículas, sobre todo protones, electrones y qué sé yo, algunas moléculas dando vuelta por ahí. Eh, ahora, cuando tú tienes un campo magnético, si este campo magnético tiene una cierta forma, entonces las partículas que tienden a seguir el campo magnético van a quedar justo en el lugar en donde simplemente empiezan a rebotar, como si, fueran, como si en el fondo fueran, piensa en un elástico, lo estira y después vuelve, o un péndulo, si quieres decirlo, eso sería como más apropiado. El que las partículas estén atrapadas es una cosa, y eso, digamos, cuando, cuando tomas un curso de física te, te lo pueden enseñar. Pero lo que yo estudio ahora es cómo estas partículas, digamos, cambian en el tiempo cuál es la dinámica de estas partículas en el fondo porque nosotros no estamos muy acostumbrados a, a escuchar de cosas del espacio pero hay efectos bien prácticos y que pueden afectar el día a día de las personas que ocurren justamente ahí y el primero de estos es que estas partículas, digamos estos electrones son en el fondo una corriente eléctrica que está dando vuelta ahí entonces si tú metes muchos de estos ahí creas una gran corriente eléctrica y las corrientes eléctricas son buenas para algunas cosas pero malas para otras por ejemplo si tienes electrónica y le haces pasar una gran corriente eléctrica, puedes crear un cortocircuito. Y justo esta zona es una zona que es muy importante para, eh, digamos, los seres humanos, que es la zona en donde está la órbita geoestacionaria.
0: Sí, an antes de pasar exactamente al lugar donde, donde o qué es lo que sucede y por qué se estudia, cuéntame para imaginarlo, para tener una idea para las personas que están solamente escuchando, porque esto lo estamos haciendo solamente en audio. ¿Cómo uno se imagina estos cinturones de banal en estos cinturones de radiación? ¿Qué tan grandes son? ¿Hacia dónde están? Para tener una idea.
2: Piensa en el tamaño de la Tierra y piensa en que los anillos son como, digamos, parten como muy cerquita de la Tierra y más o menos hasta como siete radios terrestres. O sea, tienes que poner siete tierras hacia el lado y ese es
0: como hasta ahí más o menos llegan. ¿Pero son unos anillos como los anillos de Saturno? ¿Tienen alguna forma extraña? ¿Cómo me lo imagino? Ah, Si te los tienes que imaginar, te los puedes imaginar como una dona, eso sería una
2: buena, una buena aproximación, o, o incluso como, po, podría ser como una esfera o algo por el estilo, una naranja de repente. Si te fijas, la naranja tiene como gajitos, entonces si tú consideras, por ejemplo, si tienes un gajito, dentro de ese gajito atrapaste partículas y las partículas se van a mover entre los extremos del gajito. Ahora, también las partículas giran alrededor de la naranja, pero no compliquemos tanto el, la explicación. Digo. Ya, entonces,
0: los anillos de Van Allen son una especie de naranja, cebolla, dona, una mezcla de todo eso, en torno a la Tierra hasta unos 7 siete, siete radios terrestres, y ahí ocurren cosas. Y tú dices que en ese lugar están los satélites geoestacionarios. ¿Qué es un satélite geoestacionario? Bueno, la órbita geoestacionaria es la órbita en la que el satélite está siempre justo arriba
2: tuyo. Dependiendo de dónde de tú te coloques en el espacio, la órbita de, de giro del satélite alrededor de la Tierra va a cambiar. Entonces, en ese punto, que es más o menos como a 6 radios terrestres, el satélite se demora justo 24 horas en girar alrededor de la Tierra. Entonces, si tú miras hacia arriba, digamos, siempre ves el satélite puesto en la misma posición. Lo que tú puedes pensar, bueno, pero ¿para qué me sirve? Bueno, cuando quieres ver ESPN3 por DirecTV, lo que estás haciendo es que tu antena en la casa apunta a un satélite que está en la órbita geoestacionaria. Y gracias a que está siempre ahí mismo, con respecto a tu a tu vista, es
0: que no tienes que estar ajustando la antena cada vez que quieres ver un partido de fútbol diferente. De hecho, eso es súper interesante porque cada vez que yo viajo muy al norte, muy al sur, yo me fijo en las antenas satelitales porque apuntan hacia el ecuador. Entonces, cuando uno está en el ecuador... Cerca del ecuador, no sé, en Colombia, lugares así, apuntan hacia arriba, pero cuando uno va al extremo sur de Chile, a Punta Arenas, Puerto Williams o al extremo norte del continente americano, las antenas están apuntando casi al horizonte, entonces muy interesante. Bueno, tú estudias los anillos de Van Allen porque se generan estas corrientes importantes en torno a, bueno, porque hay partículas moviéndose. ¿Por qué nos afectan y por qué las estudias? O sea, las estudio porque me gusta, porque
2: son un problema interesante y son un problema que, por supuesto, es bien difícil de resolver. Lo que yo estudio en particular es bajo qué condiciones el viento solar va a hacer que estas partículas se disparen en, en número y empiecen a ser peligrosas. Tú no quieres que tus satélites que estén allá se dañen, eh, hay, hay un tema práctico, por supuesto, no quieres perder las comunicaciones, hay un tema monetario, las empresas no quieren perder satélites de millones de dólares porque no tuvieron la suficiente cautela o no pudieron predecir de que iba a suceder esto. Y también hay efectos prácticos, o sea, en tu día a día si se te corta internet, chuta, a decir, ¿qué pasó? Vas, vas a reclamar y, y esas cosas. Entonces, para poder predecir esto, primero, para poder predecir el sistema, tú tienes que primero entenderlo o entender al menos qué cosas lo
0: están afectando para pensar en, en adelantarte a los hechos. ¿Y cómo se hace este estudio en la práctica? Para que la gente imagine tu trabajo en el día a día. Eh, miras por un telescopio, utilizas datos de satélite, estás en un computador haciendo simulaciones. ¿Cómo se estudia eh, los anillos de Van Allen?
2: No, mira, lo primero que hago es llego en la mañana, me siento en mi computador, veo el astroblog.
0: Muy bien, muy bien.
2: Eh, no, no, mi, mi trabajo es súper de, de oficina. Eh, yo uso datos de satélites todo el tiempo, pero los satélites los paga eh, la NASA o la Agencia Espacial Europea y, y, digamos, después ellos tienen servidores en donde tú puedes acceder a estos datos. Y una vez que, con estos datos, tú, en el fondo, que estás estudiando física, que estás estudiando, digamos, las técnicas de, de programación y de proceso de estos datos, empiezas a analizarlos. Y los analizas de mil maneras diferentes. Pero lo que yo hago ahora como en particular es que miro a los datos del viento solar, digamos afuera de la magnetosfera terrestre, que es, tú, 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 tú tienes el viento solar que se va propagando, que viaja hacia la Tierra, entonces eh, es como tu primer punto de contacto con lo que viene. Si tú logras encontrar una buena relación entre lo que pasa en el viento solar seis horas antes de que llegue a la Tierra y lo que pasa después en los anillos de radiación, entonces... Tal
0: vez es posible predecir, adelantarse a lo que va a suceder en las próximas horas. Qué buena. Oye, y para terminar ya, ¿qué te ha parecido esta conferencia? ¿Por qué es importante y qué, qué te lleva de esta conferencia? ¿Qué es lo que se ha hablado?
2: Eh, la conferencia me ha parecido espectacular. Lo que me llevo es cómo ha crecido la comunidad chilena en física espacial. Cuando yo fui a la primera conferencia que hicieron hace ocho años, éramos como tres estudiantes y ninguno todavía estaba, eh, digamos, no habían doctores recién salidos y ahora veo y, y en vez de tratar de, con, de, de conocer a la gente de afuera que viene, que de alguna forma a muchos ya los conozco, ahora me interesa mucho en conocer a todos los chilenos que están empezando a estudiar en esto y que algunos que ya llevan tiempo, pero como yo no estoy acá, digamos, no los conocía. Así que estoy muy contento por eso, creo que este campo tiene mucho futuro y realmente siento de que Chile está dando un salto hacia, digamos, en, hacia la era espacial eh, en todos estos aspectos y esta conferencia ayuda a
0: solidificar todo eso. Bueno, muchas gracias. Entonces, preséntate para que te conozcan, tu nombre y qué es lo que haces, dónde trabajas.
3: Ok, eh, yo soy Graciela López-Rosson, yo estudié astronomía, licenciatura en astronomía acá en la Universidad Católica y después de eso me fui a Bélgica, donde hice un máster avanzado, que sería el equivalente a un magíster acá en Chile, en estudios espaciales y ahora yo trabajo haciendo investigación en el Instituto Real de Aeronomía de Bélgica.
0: ¿Por qué te interesa este tema y, y exactamente qué es lo que estás haciendo?
3: Eh, lo que yo hago exactamente ahora es lo que nosotros llamamos física espacial. Para ser más específico, eh, yo trabajo en la magnetósfera y para ser aún más específico, estudio los cinturones de radiación con uh, data de satélites.
0: ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Para alguien que no está metido en el tema, ¿cómo puede estudiar cinturones de radiación? ¿Cómo puede eh, tomar los datos de los satélites?
3: Eh, ya, mira, está este satélite orbitando alrededor de la Tierra y tenemos lo que se llaman los Ground Station, que son los que eh, van a recolectar los datos. Entonces, el satélite cuando pasa a cierta latitud donde está ubicada esta estación, transmite los satélites. Es como, es como el Wi-Fi, cuando alguien baja un algo de internet, funciona súper en el fondo es el mismo principio entonces estas estaciones descargan los datos en mi caso esos datos van a la universidad que ellos validan y calibran estos datos o sea, eh, revisa que no haya por ejemplo algún problema de como de electricidad con el satélite que, que esta información sea confiable entonces yo recibo estos datos y después se llama analizarlos que yo voy a transformar por ejemplo, ellos miden cuentas. No sé si... ¿Sí? ¿Se entiende?
0: Sí, se va entendiendo. Ningún se problema. Ok, ya. Y si no se entiende, yo te pregunto.
3: Ok. Entonces, después yo, por ejemplo, transformo estas cuentas en... A lo mejor, flujo de partículas en función de la energía. Y yo con eso... Y ese tipo de, de cosas me va a decir... Por ejemplo, ¿cómo se comportan los cinturones de radiación en función de la actividad solar? Porque, por ejemplo, si tú tienes una, una explosión en el sol... Va, va, va se van a emitir partículas que van a arribar en la tierra que van a arribar perdón, que van a llegar a la tierra y estas partículas se van a quedar atrapadas en los cinturones de radiación. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar cómo la configuración de los cinturones va a cambiar en función de la actividad solar y como el fin último de todo esto es, sería poder predecir los efectos de la actividad solar, en la Tierra, porque la radiación en el espacio próximo es súper intensa y es súper peligrosa, es uno de los desafíos más grandes para, eh, por ejemplo, sobre todo los ingenieros que trabajan en los satélites, eh, para la Estación Espacial Internacional, eh, con los astronautas, porque la radiación es súper peligrosa. Primero, un satélite puede dañar un satélite. La electrónica, si hay mucha radiación, en general los satélites se apagan cuando pasan por una zona de radiación muy intensa, porque la radiación puede dañar la electrónica y al final tu satélite no va a funcionar. Es como que hay un cortocircuito.
0: Claro, y si nosotros tenemos viento solar y llegan todas estas partículas que vienen de, del Sol, ¿por qué estudiar específicamente los anillos de radiación y no estudiar la magnetósfera, por ejemplo, en su totalidad?
3: Eh, es que mira, la magnetósfera en su totalidad es una escala muchísimo más grande, en cambio, los cinturones de radiación son las partículas que se quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Entonces, esto funciona como si fuera un escudo. Los cinturones de radiación es lo último que detiene las partículas que vienen del Sol para que no entren a la Tierra. Entonces, además de ser eh, práctico, para por ejemplo, para poder tener satélites orbitando alrededor de la Tierra, estos cinturones son los que evitan que esa radiación llegue hacia nosotros.
0: ¿Y qué es lo que nos podría pasar a nosotros si tenemos esa radiación? que Si no existieran estos anillos eh, de radiación, ¿qué es lo que le podría pasar a las personas acá en la Tierra?
3: Sería un poco difícil de imaginarse un escenario de ese modo, pero por ejemplo, eh, la radiación bueno, la radiación que hay en el espacio es, como el, es lo mismo que la radiación en la Tierra, por ejemplo, cuando una persona, eh, si tú estás expuesto a radiación muy intensa, eso puede causar distintos problemas de salud. Pero lo más, el efecto máximo es que la radiación puede cortar tu cadena de ADN. Entonces, ¿qué pasa? Al final tú te puedes morir si, hay, si la radiación es demasiado intensa. Te estoy hablando de niveles que, no sé, como por ejemplo Chernobyl, cosas así. Pero por eso necesitamos eh, poder eh, predecir cuáles serían esos efectos. Entonces, en el momento en que haya una en que hubiera una explosión uh, en el sol que fuera demasiado grande nosotros pudiéramos tener la tecnología para ser capaz de detener eh, de que esas partículas no, no penetraran por ejemplo en la estación espacial internacional donde hay astronautas
0: ¿Eso quiere decir que hoy día no tenemos ninguna posibilidad de predecir o saber el comportamiento o qué es lo que tenemos? Porque me imagino que igual se ha avanzado algo en este tema, por algo estamos en una conferencia de esta naturaleza.
3: No, sí, igual eh, actualmente hay um, algunas herramientas en que se puede predecir eh, la actividad solar, pero aún está, se está empezando recién. O sea, hay que tener en cuenta que, no sé, cuántos años de, de investigación espacial tenemos. 50? No más que eso. Entonces, es una área súper nueva en que, bueno, el avance de, la, de otras tecnologías nos ha ayudado un montón porque, no sé, por ejemplo, ya ahora tenemos supercomputadores, entonces con eso podemos, si tú haces una simulación, puedes ir mucho más rápido. Antes, no sé, 10 años atrás necesitaba ahí 6 meses para tener un resultado. Ahora podemos tenerlo en un día. Entonces, ahora sí hay, eh, hay algunos eh, grupos que, sí, que hacen... Eh, predicciones y estiman más o menos cuál sería el impacto, pero bueno, lo que tratamos de hacer es que cada vez sea más ir perfeccionando la técnica para que al final el resultado sea lo más parecido a lo que es la realidad.
0: Cambiando un poquito de tema, ¿cómo llegaste de la astronomía a estudiar física espacial? Porque generalmente son los físicos que trabajan en este temas de plasma y ¿por qué, ¿por qué te motivó algo de este tipo?
3: Eh, bueno, por ejemplo, eh, la, bueno, la licenciatura en Astronomía en la Católica y la licenciatura en Física son bastante parecidas. La única diferencia es que nosotros tenemos, uf, hace tanto tiempo que ya no <risa> recuerdo cuánto, eh, varios cursos de, de Astrofísica y además de eso tú tienes cursos electivos. Entonces cuando yo empecé a mí me gustaba mucho esto, pero de repente te falta un poco, como que es algo que se ve más lejano. Tú estudias la estrella, cosa, a mí me encanta. Pero es algo que está tan lejos en que si tú quieres ver una aplicación uh, práctica aquí en la Tierra, eso no lo tienes inmediatamente con la astronomía. En cambio, la física espacial y lo que nosotros estamos haciendo tiene una aplicación práctica inmediata ahora ya. Porque, por ejemplo, si hay una tormenta solar en que, las, eh, muy grande, entonces la intensidad de partícula es demasiado alta. Esas partículas llegan a la Tierra, tú vas a tener una perturbación, por ejemplo, en el GPS. Y, y el GPS no es solamente lo que piensa la gente, ah, ya, es el, el mapa, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a mi casa? Si sí, hay perturbaciones de ese tipo, hay muchas cosas que están controladas por satélite, por ejemplo, las plantas de... Uh, ¿un power plant?
0: Plantas eléctricas, no, de... No, 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 no,
3: no, no. Se... Bueno, sí, ya, la, la, la compañía eléctrica. Y, y si hay una perturbación en el satélite, va a haber una perturbación que va en el control de esta, de esta planta. Entonces, por ejemplo, uno se va a quedar sin, sin electricidad. Entonces, eso es algo que tiene un impacto aquí y ahora. Entonces, si nosotros somos capaces de predecir eh, qué pasa si tengo una tormenta de... De, este, de esta intensidad, a lo mejor esta planta podría tener un protocolo para un protocolo de emergencia en caso que hubiera una tormenta solar.
0: Y cuéntame, ¿qué te ha parecido la conferencia? ¿Cuáles han sido los temas más importantes? Y lo que tú te llevas después de haber venido a, a ver a todas estas personas a hablar de física y de la magnetosfera
3: Mira, para mí ha sido súper interesante porque cuando yo, yo me fui de Chile hace seis años y en ese momento, cuando yo decidí hacer física espacial, fue una decisión bastante complicada porque en ese momento no había física espacial en Chile. Era algo que no, no se conocía. Yo creo que a lo mejor Alejandro, Alejandro Valdivia, como él había estado en la NASA, tenía conocimiento en el tema y él estaba empezando a trabajar en eso, pero no era algo que dijéramos, ah, en Chile hacemos esto. Entonces, cuando yo me fui cuando yo decidí hacerlo, tenía cero posibilidades de volver acá. Jamás en la vida pensé encontrarme con chilenos que hacían lo mismo o soñar en que había un grupo en Chile que hacía eso. Entonces, después de seis años en el tema, de ver eh, lo importante y lo relevante que es actualmente, que se haga eso acá en Chile es una satisfacción súper grande. Ver que están al mismo nivel que, que los científicos, del resto del mundo, por ejemplo, como la gente de la NASA que hay acá, es algo es algo súper gratificante. Entonces, estar acá, bueno, es genial, aparte que siempre es bueno estar de vuelta en casa, aunque sea de visita.
0: Exactamente. Bueno, muchas gracias. De nada. Ya, para que los oyentes te conozcan, preséntate, dónde estás y qué es lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo.
4: Yo me llamo Bea Gallardo Lacour y um, hice mi doctorado en UCLA y me gradué el año pasado. Soy chilena, obviamente, y ahora estoy trabajando en la Universidad de Calgary en Canadá. Estoy haciendo el postdoc ahí.
0: ¿Sobre qué es tu postdoctorado? Porque es un tema muy interesante y vamos a profundizar más sobre ese tema aquí en este podcast.
4: Ahora estoy trabajando principalmente en un fenómeno que se llama Steve y es, Steve es como el nombre de la persona, eh, y es un fenómeno más o menos nuevo que se descubrió por gente que en Canadá y en otros lugares del mundo, pero sobre todo en Canadá, sacaba fotografías de la aurora, y de repente descubrieron que en un lugar que no se esperaba, totalmente um, inesperado, había este, este arco que, que se movía súper rápido, que era un espectro, una, una emisión de luz que no, no se sabía qué era, y estaba mucho más al sur de la aurora y lo empezaron a llamar aurora de protones, pero resulta que la aurora de protones no es visible en, en una fotografía, tú necesitas una cámara especial en una, en una longitud de onda que se llama H-Beta y es, um, está en los 400, alrededor de los 400 nanómetros y es especial. El cuento es que los convencimos de, mi, mi jefe los convenció de que no le llamaran aurora de protones por esa razón y... Le pusieron el nombre Steve, que viene de una película de niños donde los animales no sabían uh, qué era lo que había al otro lado de una cerca que había, porque no lo podían ver. Y entonces, para no asustarse, le pusieron un nombre familiar y le pusieron Steve. Entonces, por eso se llama Steve.
0: Para poder entender bien y entender de qué se trata este fenómeno, este Steve, tenemos que hablar sobre las auroras. ¿Qué es una aurora y cómo se
4: produce? Las auroras son básicamente precipitación de partículas desde la magnetosfera a la ionosfera. Lo que pasa es um, el, el viento solar le da energía a, la, a las auroras y las partículas vienen del viento solar y también tienes partículas que escapan de la ionosfera y vuelven a entrar a la ionosfera. Entonces tienes dos, dos poblaciones de partículas, una viene desde el viento solar y la otra desde la ionosfera. Estas se meten en la magnetosfera y se quedan, usualmente se quedan atrapadas en el campo magnético. Pero de repente en el campo magnético hay variaciones y las partículas son capaces de entrar a la, a la atmósfera. Y la atmósfera, como es mucho más densa que la magnetosfera estas partículas, por ejemplo, los electrones, entran al, a la ionósfera y chocan con las partículas en la atmósfera. Estas partículas en la atmósfera se cargan y emiten fotones. Y en, en los protones es algo similar. Entonces, básicamente, um, las auroras son precipitación de partículas.
0: Y cuéntame entonces, ¿por qué eh, se ven de color verde y a qué altura se producen?
4: Las de color verde usualmente se producen a, alrededor de los um, 110 kilómetros de altitud y um, son verdes porque cuando tú excitas el, el, el oxígeno, el oxígeno al desexcitarse des des emite en la longitud de onda del verde y es el más común porque es um, lo que más abunda en el en, en la atmósfera, estoy pensando, dije oxígeno, dije hidrógeno, oh, está bien, está bien.
0: Sí, no hay problema, porque además está todo el tema de poder traducir, porque todos estos conceptos en general están en inglés y sí. tú estás haciendo el esfuerzo de pasarlo al español, así que está muy bien, pero si tienes que decirlo en inglés, ya mis oyentes saben que hay muchas ah, cosas que bueno. están en inglés. Qué bueno. Bueno, entonces, eh, ¿pero tenemos otros colores también de auroras de aurora, o solamente verdes?
4: No, hay otros colores que son un poquito menos comunes porque necesitas diferentes energías para excitar esos colores. Entonces también tienes auroras azules, tienes auroras rojas y este fenómeno que yo estoy estudiando, Steve, que probablemente no es aurora y mañana voy a hablar de eso en mi, en mi charla, porque no es pre precipitación de partículas, um, es de un color medio rosado, medio morado, bien, bien interesante.
0: La pregunta que siempre me hacen... ¿Por qué se ven más auroras en el hemisferio norte y tenemos las auroras boreales? ¿Y por qué es tan difícil de ver auroras
4: australes? Bueno, para nosotros en Chile es un poquito difícil porque el óvalo auroral, que es donde se producen las auroras, está un poquito corrido hacia más adentro en el sur. Y como es más que nada océano, para nosotros es súper difícil ver las auroras. Y lo otro es la topología del campo magnético. Que como si tienes, por ejemplo, un, un campo... Un, un, se produce uh, más interacción, la interacción es mucho más visible si el, el viento solar, la dirección del viento solar es hacia el sur. Y como las líneas del campo en la Tierra salen desde el hemisferio sur y entran en el hemisferio norte, eso también hace que, que varíe la, las auroras, son un poco más uh, llamativas en el, en el norte.
0: Pero yo tengo entendido además que el campo magnético de la Tierra cada cierto tiempo se cambia, entonces en algún momento en el sur vamos a tener mejores auroras.
4: Eventualmente sí, pero pero los tiempos en que el, el, el dipolo de la Tierra cambia son larguísimos, el sol cambia mucho más rápido, el, sol, el ciclo completo entre que cambia de un lado y vuelve a estar igual son 22 años, entonces medio ciclo es 11 años, pero el, el ciclo de la Tierra es mucho mucho más largo que eso.
0: Las auroras, nosotros vemos que se mueven casi todo. Yo creo que han visto imágenes y timelapse muy bonitos de las auroras. ¿Qué tan rápido se mueven y por qué a veces es más rápido y a veces es más lento?
4: Esa es una excelente pregunta porque primero lo que tenéis que pensar es que la ionosfera es como que fuera una pantalla de televisión, donde lo que estáis viendo es toda la dinámica que ocurre en la cola de la magnetósfera, en la parte de la noche de, de la magnetósfera. Entonces, la velocidad depende de qué tan rápido ocurran los procesos en la cola de la magnetosfera Velocidades típicas que vas a observar en la ionosfera están en los cientos de um, metros por segundo, excepto por Steve. Steve se mueve a un orden de magnitud más rápido que eso, en los par de miles de, de metros por segundos.
0: Bueno, hablemos de Steve. Cuéntame, ¿por qué es tan interesante hacer este estudio de esto que se supone que es Aurora, pero no es Aurora? ¿Por qué se estudia?
4: Se estudia porque no lo conocíamos, no teníamos idea de lo que era y es bien interesante porque cuando miras las imágenes ves que todo lo que es la aurora, la, la parte verde, la parte del oxígeno que se llama aurora discreta, o la traduciría yo como aurora discreta está bien al norte, luego tienes un una área donde es mucho más difusa y llega hasta el ecuador y hasta hace poco tiempo nosotros pensábamos que más o menos eso era lo que tenía. Y junto con otros tipos de aurora, como el, el, la, la aurora que es, se llama pulsante, pero no había nada que fuera así como, como, una, como una barrera. Steve es una barrera. Ves la, la aurora discreta, ves el, el, la aurora difusa y ves Steve. Y después de eso es el cielo normal. Entonces, una de las cosas que nosotros nos estamos preguntando con la gente que trabajo es si tal vez Steve podría ser una de las barreras que uno ve, en la, que uno predice que están en la magnetosfera. Por un lado. Por otro lado, es el hecho de que, um, junto con ser muy rápido, porque tenemos mediciones de, de satélite que pasan sobre Steve y es, la velocidad es al menos dos veces más rápido que lo que se espera pero más encima es una región donde los electrones están muy calientes. Probablemente es la región más caliente en el planeta en ese momento. Entonces hay, hay muchas cosas que están cambiando que no, en realidad no sabemos todavía qué es.
0: Te voy a hacer la pregunta, que yo sé la respuesta porque lo hemos estado conversando, pero la, te, la tengo que hacer aquí grabada. Una persona que estudia auroras todo el tiempo, que está estudiando Steve, que es una cosa tan extraña. ¿Has viajado a ver auroras?
4: Todavía no. Y ahora viviendo en Canadá es pero imperdonable, imperdonable. Así que este año no pasa, todavía no, pero pronto.
0: ¿Y, ¿Y por qué te interesó este tema? ¿Por qué las auroras? De todos los temas de física que uno puede estudiar, las auroras yo sé que son muy bonitas, pero, pero pensar a estudiar y trabajar en eso, que es tan específico, ¿qué es lo que te llevó?
4: La, la respuesta es medio larga, porque cuando yo era chica quería hacer astronomía, obviamente, chilena, le gusta la física, la astronomía es, pero fantástica en nuestro país. Y entré a estudiar física en la Universidad de Santiago. Y conocí a Marina, Marina Stepanova en, en la USACH, Y ella hace a física espacial. Y cuando empecé a ver que la, que la dinámica era tan rica y tan interesante en, en todo lo que es la magnetósfera, decidí hacer un doctorado. Y mi grupo en, en UCLA era tremendamente bueno haciendo imágenes. Pero ahora, más encima, el grupo con el que estoy trabajando es quien provee de imágenes, a, yo diría que a todo el mundo. Es el líder mundial en Aurora. Y lo que más me gusta de eso es que cuando tienes un satélite y estás en la magnetósfera, tienes un punto de información. Pero cuando miras la ionósfera, tienes una pantalla de televisión que más o menos te dice, con sus, obviamente sus pros y sus, sus contras, qué es lo que está pasando en, en un sistema que, que cambia tan rápidamente como es la magnetosfera Entonces, una vez que yo vi la aurora y lo conecté con toda la física que hay detrás, me enamoré.
0: Oye, ¿y qué te ha parecido esta conferencia? ¿Cuáles han sido los temas más importantes para ti? ¿Qué es lo que te llevas contigo de vuelta a Canadá? ¿Cuál es el ambiente en esta conferencia?
4: Esta es una conferencia bien interesante porque viene gente muy, muy seleccionada, muy selecta, que sabe mucho de sus tópicos, los anillos de, ra de radiación han sido un tema bien importante y mmm, a, mí, a mí también me gustan mucho otros, otras áreas de la magnetósfera. Me gusta porque también expone mucho lo que se hace en Chile y nos da la posibilidad, es como una conexión entre Chile y lo que se hace en el resto del mundo. Entonces se forman muchas colaboraciones que, que yo creo que en el fondo es lo que, lo que los científicos chilenos necesitamos, estar expuestos, porque aquí hay, hay científicos con mucha calidad, y tenemos gente joven que está empezando. Entonces esta es una exposición tremenda para ellos y creo que creo que esta es la manera en la, que, en la que la ciencia tiene que ir.
0: Bueno, muchísimas gracias.
4: De nada, muchas gracias. Chao.
0: Bueno, primero preséntate para que las personas te conozcan y qué es lo que haces y dónde trabajas, porque trabajas en un lugar muy interesante.
5: Mi nombre es Adolfo Viñas, eh, soy de origen eh, oriundo de Puerto Rico y llevo trabajando en NASA hace 37 años trabajo en el laboratorio, en la división de heliofísica que nos dedicamos a estudiar procesos y relaciones sol-tierra, eventos que ocurren en el sol e impactan nuestro planeta en una forma u otra y entonces entre los aspectos eh, la, los estudios eh, solares me dedico en particular al área de, de ondas de plasma, turbulencia de plasma y el impacto que ellas tengan en nuestro en nuestro en nuestro, en, el, en el planeta completo. Y dado que trabajas en la NASA, cuéntame, ¿cómo llegaste a
0: trabajar en un lugar así?
5: Pues es interesante eh, a mí siempre me ha gustado la física desde lo, mis comienzos mi, cuando, en, creciendo en Puerto Rico mi padre me llevaba a ver el radio observatorio, cuando lo estaban cost construyendo que era de la NASA. Yo tengo tantas ganas de conocerlo, es uno de los lugares que me falta por conocer. Pues eh, lo veía cuando lo estaban construyendo y siempre me fascinó como que eso era algo que yo quería hacer cuando creciera y este, eso me, me entusiasmó para estudiar física. Eh, después que me entré a la universidad y me, me gané una, me, o sea, estudié física, eh, hice mi subgraduado, comencé estudios graduados, apliqué a una beca en Estados Unidos donde me la otorgaron eh, y fui a, a MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde cogí mi doctorado eh, en física y de ahí pues eh, pensaba pues en un momento dado, retornar nuevamente a la isla, a lo mejor trabajar en el radio observatorio. De hecho, fui me entrevisté uh, con ellos, pero apliqué a dos o tres sitios más, entre ellos la NASA, y la NASA vino pues, con, al final con una mejor oferta que nadie. Y me convertí en el primer científico puertorriqueño en NASA y eso fue lo que me llevó o sea llevo ahí desde que comencé Hoy, para que las personas que escuchan este podcast tengan una idea de tu
0: trabajo ¿qué es lo que haces en el día a día?
5: Eh, eh, bueno eh. La, el campo de la ciencia es muy amplio, eh, no es una cosa que se queda siempre igual. Yo he trabajado en, en una gran cantidad de misiones, las misiones duran cierto periodo de tiempo donde tú haces investigaciones, misiones me refiero normalmente a satélites que se lanzan y colectan información de la cual hacemos la ciencia relacionada a, a esa información. Eh, he trabajado en muchas misiones, eh, y muchas ya, no existen porque los satélites se dejan que al final decaigan sus órbitas y se quemen en la atmósfera. Y entonces ahora, en estos momentos, estoy trabajando con la misión tal vez más eh, ambiciosa, eh, que son cuatro satélites en una configuración de una pirámide, le llamamos un tetraedro. Y se, pro se mueven los cuatro satélites en ese tetraedro y estamos eh, tratando de resolver o el misterio del de proceso de aceleración de partículas eh, por, el, por, por el mecanismo de ma reconexión magnética. Entonces, el, ya la, la teoría nos ha llevado a indicar de que la única forma de entender ese proceso es teniendo medidas bien rápidas en temporalmente más tener medidas que de satélites que espacialmente los satélites están bien cercanos uno del otro y esta el tetraedro se controla la distancia entre los satélites y la hemos llevado hasta 10 kilómetros, eh, hasta 7 kilómetros de, de diferencia y entonces la idea es resolver una, una escala espacial porque este fenómeno de reconexión tiene que ver con la escala de los electrones. Tiene que ser bien rápido porque los estrones son muy livianos y se mueven rápidamente, tienen una alta movilidad, pero también son unas escalas espaciales pequeñitas. Y esta es la única misión ahora mismo que puede hacer ese trabajo. Estamos comenzando, así que todavía no tenemos resultados, pero hemos presentado algunos de ellos aquí, de los primeros éxitos que hemos tenido con esa misión. Qué bueno, y cuéntame también el nombre de la misión y ¿Cuál es tu labor en la misión? La misión es, se llama el Magnetospheric Multiscale Mission, MMS, satellite, satellite. Mi labor en la misión es, yo trabajé en el desarrollo, en el instrumento de lo, el, el, lo que se llama el Fast Plasma Instrument, el instrumento de, de plasma rápido. Cuando digo rápido, es el instrumento más rápido que se ha hecho por un ser humano en el mundo. Y mi trabajo en, eh, has, ha consistido en desarrollar el, la, los programas de análisis de estas medidas rápidas de electrones y convertir la, a cantidades físicas que nos permiten entender estos procesos a estas escalas entonces eh, me he dedicado a hacer eso y a, y a hacer la ciencia asociada a eso, ya, ya que también pues, he convertido los programas
0: ¿Y, ¿Y cuánto demoró todo este proceso? Porque me imagino que no es de un día para otro, tienen que lograr financiación después hay que postularlo después hay que construirlo, hay que lanzarlo ¿Cómo se desarrolla una misión de esta naturaleza?
5: La misión MMS comenzó hace, diría, eh, se lanzó por primera vez en el 2015 pero había comenzado ya cinco años antes del proceso Se, está, se eh, NASA cuando NASA decide planear una misión, comienza primero con un grupo de personas que empiezan a definir la ciencia que hay que hacer. Una vez se define la ciencia, otra vez se definen los instrumentos que van a responder o que van a buscar analizar los datos necesarios para contestar esas preguntas de ciencia que se establecieron. Ese proceso es un proceso que toma varios años porque hay que reunir no solamente a los científicos, sino traer también a los ingenieros que van a desarrollar la tecnología cuando eso, cuando eso se lleva a cabo, entonces ya tienes una misión. El, el proceso tarda, como, somos cinco años y la misión puede costar mi, millones. O sea, en este caso, caso en particular, eran cuatro satélites, se lanzaron simultáneamente, uno pegado del otro, en un, en un envase. Eh, cuando llega al espacio, el envase se abre y, y va soltando un satélite a la vez. Y estos satélites, al soltarse, se van separando y form y tienen una pequeña... El control que van formando el tetraedro, la, la superficie esta que es como un triángulo, como una pirámide y, 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 y así es que se, se llevó a cabo en el 2015 y el tiempo a principio cuando se lanza un satélite no empiezas a colectar la información, tienes que, pasas por un proceso en lo que se van encendiendo cada uno de los instrumentos que lleva poco a poco. Eh, ese proceso tardó unos 6-7 meses. Y después se empiezan a hacer las primeras mediciones para empezar a calibrar el instrumento. Y realmente ahora estamos en la faceta de ciencias. Ahora, ya después de un, un año, dos, eh, dos años.
0: ¿Y me puedes contar alguna de las cosas que vinieron a a compartir en esta conferencia y que son algunos de los descubrimientos o investigaciones que han hecho con, con MMMS.
5: En particular, eh, una de las cosas que eh, descubrimos que salió, eh, lo publicamos ya en la revista de Nature Communication, eh, por primera vez se observó la onda cinética de Alfven, que es una onda que está en una escala espacial bien pequeña, asociada a, a lo que se llama por debajo de los iones, y, y tuvimos la suerte de medirla porque los satélites estaban configurados de esta manera tal que la distancia entre ellos era aproximadamente 30-35 kilómetros y las partículas eran del orden de 40 kilómetros. O sea que estábamos por debajo de la, de la circulación del giro radio de las partículas y pudimos medir las fluctuaciones asociadas con esas partículas eh, y lo publicamos en, 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 en el Nature. Aquí hay un señor, eh, el doctor Steve eh, Fuselier, que es uno de los investigadores principales de la misión y él ha presentado resultados que, de eventos de reconexión, que es la idea de la misión, el objetivo, medir el proceso de reconexión. Pues ya se ha empezado a, a tener evidencia de que esa reconexión ocurre en distintas partes de la Tierra. Eso es muy importante porque donde ocurre la, la reconexión hay aceleración de partículas que impactan nuestro planeta. O sea, todo esto es global alrededor de nuestro planeta. Y cuéntame también qué te ha parecido esta conferencia y qué es lo,
0: lo que te lleva después de todos estos días de hablar de física y la magnetosfera.
5: Bueno, mi conexión con Chile ya lleva varios años porque he tenido grandes amigos, y colegas científicos de aquí y en adición he tenido la oportunidad de llevar varios estudiantes de Chile a NASA a trabajar. Con nosotros por varios años Y se han desarrollado Muchos han regresado y están aquí como profesores Hoy día sí, De hecho yo tengo dos episodios del podcast con Pablo Moya Correcto, Pablo Moya fue uno de mis estudiantes Doctorales eh, correcto. Pues esta conferencia trajo varias cosas buenas, que primero eh, vinieron grupos de tanto de Europa como de Estados Unidos, como de Sudamérica, a presentar trabajos en, 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 estas, en estos procesos de sol tierra. Se discutieron varias misiones, entre ellas MMS, y la otra era los RBSP, que son los satélites de Van Allen. Eh, y se presentaron muchos de los estudiantes chilenos, hicieron sus presentaciones de sus trabajos con estas misiones. Eh, eh, y obviamente muchos de ellos este, vienen ya con preparados de lo que ellos aprendieron con nosotros allá en, en Estados Unidos y en Europa también, porque no todos vienen de Estados Unidos, también vienen de Europa. ¿no? Así que Chile se ha llevado, eh, un, un, ha tenido un gran éxito en esta misión, en la organización de ella, de esta conferencia y, este, y están todos los, los colegas de Estados Unidos como europeos están eh, fascinados con haber venido aquí y haber estado y compartido con, con todos ustedes
0: bueno yo voy a estar atento a la misión y te agradezco que me hayas dedicado este tiempo aquí en medio de la conferencia estamos eh,
5: terminando la cena así que muchas gracias por compartir esto gracias a ti así que espero verlos mucho más a menudo ahora iremos a la escuela pues se me olvidó mencionarte que después de este congreso, muchos científicos regresan, pero otros nos quedamos a dar unos mini cursos para lo, la nueva generación de estudiantes que están entusiasmados en llevar a cabo carreras en estudios espaciales. O sea que nuestra labor no es solamente científica, sino también tiene un elemento educativo. Y eso es lo que va a ocurrir ahora la próxima semana en Santiago.
0: Espectacular. Así que muchas gracias.